Szeretettel köszöntök mindenkit, és nem voltam teljesen biztos benne, hogy meddig jutottunk az antropológiában. A, elkezdtük-e már, azt, azt tudom, hogy a testlélek kérdésről beszéltünk, ugye, hogy nincs dualizmus, ezt megbeszéltük a múltkor. És azt, hogy az Isten képére hasonlatosság, és hogy nincs testlélek dualizmus, de elkezdtük-e azt, hogy az ember lelki világába való bepillantás. Elkezdtük? És meddig jut? Igen. Tehát akkor tulajdonképpen már beszéltünk az értelemről, a lelkismertről, szabadválasztási képességérzelmek. Igen, akkor tulajdonképpen az ember bűneset utáni állapota. De az biztos, hogy nem jutottunk még az egyéniségig, ugye? Itt hagytuk abba, én is úgy emlékeztem. Igen, jó. Akkor itt folytatjuk. Tehát, ugye elmondtuk azt, hogy ezek a bizonyos lelki funkciók, mert ugye csak funkciókról beszélhetünk, nem pedig alkotó vagy alkatrészekről az ember lelki világán belül, csak elméletileg választhatóak szét valójában együttműködnek. És ahogyan az egyes emberben ezek a lelki funkciók működnek, abból áll össze az, amit így hívunk, hogy egyéniség vagy személyiség. És ezen nem tudom, valamikor olyan igazán elgondolkodtunk el, hogy jelenleg körülbelül 7 milliárd ember van a Földön, vagy már túl is haladtuk, és kettő teljesen egyforma nincs. Még az egypetéjű ikrek sem azonosak a személyiségükben, az egyéniségükben. És ha visszamegyünk az időben, akkor ugyanezt mondhatjuk el, hogy két teljesen egyforma ember nincsen. Ez a változatosság, ez hihetetlenül különleges. De arról is kellene szólnunk, hogy, hogy miért. Ugye az állatoknál fajok vannak, némi egyéniségük állatoknak is van. De ez a döbbenetes sokszínűség és gazdagság, ami az embernél jellemző, ez tényleg rendkívüli. És miből jön össze tulajdonképpen az egyéniség vagy személyiség? Egyrészt van feltétlenül szerepe egy öröklött, öröklött képességeknek, öröklött hajlamoknak. De ezt néha túl kompenzáljuk, illetve túl, túlzott jelentőséget tulajdonítunk neki, ahhoz képest, amit a többi tényező jelent. Egy másik a nevelés. Ugye, amit, amit elsősorban az otthoni szülői nevelés, de nagyon sokszor egy személyiség formálódásába jó pedagógusok is szerepet játszanak. Ugye? Aztán azon kívül itt vannak a, a környezet hatások, ami aztán rendkívül sokszínű, hogy kire mi hat, ki az, ami, mi az, amit magában elraktároz belőle, és ami a legeslegdöntőbb a személyiség vagy egyéniség kialakulásában, az pedig a szabad választási képesség. Mert tulajdonképpen mindenki bizonyos értelemben a saját egyéniségének a kovácsa. Hogy mire mond iget, mire mond nemet belül, mi az, amit befogad a különböző hatásokból, mi az, amit elutasít, és azt kell mondanom, hogy ez döntőbb, mint pusztán az öröklött hajlamok vagy az öröklött képességek, és ezekből együtt ugye el tudjuk képzelni, hogy ahány ember hányféle alapvető természetbeli adottsággal jön, aztán hányféle nevelési hatás éri, 
aztán utána mennyi környezet hatásányféle, és ő maga pedig hogyan bánik mindezekkel. És ezekből formálódik ki az egyedi személyiség. Tehát az, amit a középkori skolasztika vallott, az nem érvényes, ugyanis ők olyan úgy képzelték, hogy a lélek az egy különálló alkotó elem az emberben, és már bocsánat, kicsit a kielezett hasonlat érde, mintha Istennél lógnának a lelkek a fogason, és aztán még azt is tudni vélték, hogy a fogantatás hányadik napján Isten belehelyezi a lelket a testbe. Szóval ez nem így van, hogy Isten személyesen alakítja ki az egyes egyéniségeket közvetlenül, és olyan kész lelkeket, kész egyéniségeket tenne a testekbe. Tehát ez, ez egyértelműen fals elgondolás. És viszont ugyanakkor érvényes az is, amit így neveznek a teológiában, hogy traducianizmus. Ezt a kifejezést meg kéne jegyeznünk, ez a tradux hajtás szóból ered, ami azt jelenti, hogy Isten ugyan minden egyes ember személyiség fejlődését figyelemmel kíséri, és azért fogalmunk nincs, hogy van-e valamilyen személyes alkotói szerep is ebben az egészben, mert például Jeremiásnak Isten ezt mondta, hogy Jeremiás együttben olvassuk, hogy így fogalmazott, mielőtt az anyomékben megalkottalak profétának rendeltelek. Tehát egy ilyen személyes megfogalmazás is benne van, de ez lehet közvetve is, hogy végső fokon mindennek Isten a teremtője, de a tra- traducianizmus azt jelenti, hogy minden ember egy hajtás, emberi ősöknek a hajtása, tehát ha egy természetes leszármazási láncban jelenik meg, és, a, és az emberi ősöknek a, a tulajdonságaiból bizonyos dolgokat, mint, mint eleve hozott, öröklött hajlamokat vagy képességeket hozza magával, és ez a tradux, ez a hajtás, formálódik tovább az előbb említett hatások által. A jegyzetünkben itt vannak a részletek Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című verséből, amire azt mondhatjuk, hogy egy rendkívül jó megfogalmazása az egyéniség csodájának, de nem akarok sok időt tölteni vele, csak annyit említenék, hogy ilyen sorokat olvasunk benne, hogy homlokán feltündökölt a jegy milliók között az egyetlen egy. Bárki megszülethet már, csak ő nem. És ahogyan, ahogyan leírja, hogy még a kis egyéni dolgok is mennyire jellemzőek az emberre, ilyen hétköznapi dolgok is, és azt írja, hogy mikor az ember meghal, akkor egy ilyen megjegyzést füzehez, jaj, összeomlott a kincstár. Ezt külön szeretném kiemelni, ezt a kifejezést, hogy kincstár, mert azt kell mondani, hogy minden emberben vannak olyan képességek és lehetőségek, amelyek másban nincsenek. Sokszor az ember ugye elszomorodva gondol arra, amikor valaki úgy lezárja az életét, Elég sokszor megfordulok temetéseken, és akkor az ember mindig arra gondol, vajon ebből az emberből kijötte mindaz, ami benne volt, ami lehetett volna. Ugye nagyon azt hiszem szinte soha nem mondhatjuk azt, hogy valaki teljes életet élt, és minden-minden kifejlődött belőle, ami lehetőség benne volt, de hogyha így lenne, még inkább látható lenne ez a hallatlan gazdagság, hogy, hogy van olyan, amit ő lát meg, van, amit ő tud a legügyesebben tenni, van, amit ő tud a legjobban megfogni. 
Tehát minden ember egy kincstár a maga mi voltában, és ezért borzasztó veszteség, mikor az ember már az életében pszichikailag tönkre megy, testileg aztán tönkre megy, aztán meg is hal, és kicsit az egyéniség értékére utal, nem is kicsit, ugye az a bizonyos bibliai főige, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát, ha egy ilyen kincstár elvész, az veszteség. Tehát, ha az a kívánatos, hogy minden, minden kibontakozzék belőle, ami benne rejlik, amennyire csak ebben az életben lehetséges, és utána a tovább fejlődése folyjon, ugye az Isten által megígért igazi, igazi életben, az örök életben. Azután, amiről szólnunk kell még, ugye, ahogy a különböző lelki tevékenységek, ugye mondtam, hogy csak elméletileg választhatóak szét, de ezek valóságban, valóságban együtt működnek, és ebből lesz az embernek a gondolkodása, sőt, megint csak az egyéniség, az egyénre jellemző a gondolkodás módja. És erről kell még egy pár szót szólnunk, hogy ezek a különböző lelki tevékenységek hogyan működnek erről együtt. A 170. oldalon van egy ilyen nagyon rövid kis kimutatás erről, a jegyzetünkben, és emleget ezzel kapcsolatban egy bibliai kifejezés, amikor Prédikától könyve azt mondja, hogy teremtette Isten az embert egyenesnek. Ez a Héber szó jásár, és nekem rendkívül tetszik, hogy az ember egyszerűnek, egyenesnek, átláthatónak teremtetett eredetileg, és van ilyen kifejezés a Bibliában, hogy örüljetek az urbanti egyenes szívűek. Tehát ezeket nagyon jegyezünk, Isten egyenesnek teremtette az embert, és beszél az egyenes szívű emberekről. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a lelki tevékenységek normálisan működnek, egészségesen működnek. Egy ilyen egyenes út vezet addig, míg az ember kimond egy szót, vagy meghoz egy döntést. És ez az egyenes út, hogy az ember felveszi az értelem adta információkat, és akkor ehhez jön a lelkismereti megfontolás, és ebből jön a tudatos, felelős döntés. De az érzelmekről is rögtön szóljunk, amikor az értelem adta információkat felveszi az ember, attól függően, hogy mennyire egészséges a személyisége, mennyire jól működik az erkölcsi ítélőképessége, ugye már érzelmileg is valami vagy taszítja, vagy vonza. Ugye erről beszéltünk, hogy mindennek az ember érzelmeivel azonnal ad egy pozitív vagy negatív előjelet, egy nagyon-nagyon széles skálán. Ez lehet nagyon erős taszítás, lehet egy kis ellenérzés, vagy lehet egy, egy szimpátia, és lehet egy, egy fellobbanó mindjárt szeretet és rajongás valami irány. Tehát vagy pozitív, vagy negatív előjelet az érzelmeinkkel rögtön adunk mindennek. És mikor az ember ezeket így, így magába vette, akkor, akkor nagyon-nagyon fontos szerepe van a lelkismerti megfontolásnak, hogy az ember erkölcsileg is gondolkozzék. Majd még, még egyszer fogom idézni Pászkálnak egy mondását, rendkívül kedvelem, és nagyon-nagyon igaznak tartom. Azt mondta, helyesen gondolkodni ez az erkölcs első alapelve. A 
az a gondolkodásnál kezdődik. Helyesen gondolkodni. Ez az erkölcs első alapelve. És ezekből következik aztán a tudatos, felelős döntés, és ebből megint származnak pozitív érzelmek, egy megelégedettség érzés, egy megnyugvás, és mindezeknek az összhatása a boldogságérzés. Tehát ez lenne a, az egyenes gondolkodás, az egészséges gondolkozás, így működik az egyenes szívű ember. Majd látni fogjuk, hogy a bűneset után ez hogy kavarodik meg, hogyan változik meg, és hogyan fog bekövetkezni az, hogy, hogy a, az ember már nem egyenes szívű, és nem egyenes gondolkozású. Egyszer valaki jött hozzám, és mondta, hogy nekem érzi, hogy nekem valami problémám vele mi. Mondtam neki, nem bántóan, de mondtam, az, hogy én mindig azt érzem, hogy kacskaringók vannak a fejedben. Tehát, hogy a gondolkozás csavaros, különböző érdekek mentén belül megvarjált, nem pedig egyenes, és nem, nem őszinte. És van egy nagyon fontos bibliai igaz, példabeszédek 23. fejezetének a 7. verse, amely úgy hangzik, amint az ember magában gondolkodik, az ő vagy olyan ő. Vigyázzunk, a mi Bibliánkban benne van kurzival szedve egy szó, hogy amint számítgatja magában a falatot. Ugye a, 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 sokszor a revideálásnál abszolút nem találták el az ilyen fordítói kiegészítéseket, itt sincs semmi szükség erre a falatot szóra, ugye azt jelzi, hogy a Héberben nincs benne, tehát az eredeti szövegben nincs benne, de ért, így akarták értelemszerűen kiegészíteni. Ugyanis a szövegösszefüggés az, hogy valaki vendégül lát valakit, ott majd elolvashatjuk otthon példaveszédek könyvében, és mondja azt mondja neked, hogy egyél így áll, de nem jó szívvel van hozzád. És utána azt mondja, amint magában gondolkodik, olyan ő, nem olyan, amilyen magatartás neked tálal. De hát ott semmi köze nem a falatot sajnálja, hanem, hanem más érzéssel van irántad, más gondolatokkal, mint amit, amit a, a szívélyes kínálásra kifejez. Tehát ott a falatot, az fölösleges. Köszönöm szépen. Tehát... Ezt nagyon jegyezzük meg, hogy egy ember nem olyan, amilyennek a külső magatartása mutatja, nem olyan, mint amilyen a beszéde, hanem az, ahogy a gondolkodási folyamatok belül zajlanak. Hogy azok mennyire egyenesek, mennyire becsületesek, mennyire őszinték, mennyire lelkismeretesek. És ezt, hogy belül, hogy, hogy gondolkodik egy ember, ezt igazán csak az Isten látja. Azt mondja a, a Sámuel második könyve 16. fejezetében van egy ige, az ember azt nézi, a szem előtt van, de az úr azt nézi, ami a szívben van. Másik helyen, 33. Zsoltárban azt mondja, ő alkotta minnyájuk szívét, tehát tudja az ember belső lelki működéseit, jól tudja minden tettüket. És ezek után akkor térjünk át arra, hogy az ember bűneset utáni állapota. Mert eddig a teremtésbeli adottságokról volt szó, most pedig azzal kezdünk szólni, hogy milyen változás történik az emberben. Egy hasonlattal úgy mondhatnánk, hogy, hogy a bűn, amiről már ugye tanultuk, hogy a Biblia szerint micsoda, az én középpontuság, az egoizmus, ez olyan, mint egy veszedelmes vírus, 
ha bekerül az ember lelki világába, mindent elront, mindent összekuszál. Néha az a hasonlat jut eszembe, hogy olyan ez a, az ember lelki világa, mint egy borzasztó érzékeny zenekar, ahol ha a karmester csak egyszer rosszul ind be, utána minden összezavarodik, és a régi összhang nem jön vissza. Tehát ha, ha az ember a szabad választási képességével egyszer is csak önzően dönt, én középpontúan dönt, utána itt, ugye ezt szoktuk mondani, hogy minél finomabb egy szerkezet, annál könnyebben romlik, tehát ez a borzasztó, bonyolult és érzékeny valami azonnal elkezd meggabajodni, és nem, nem működik normálisan. Itt olvasunk egy részletet a 177-től 181. oldalon, de azt, ez csak olvasmány. Ezzel ne kínozza senki magát, elismerem, hogy kicsi nehezebben emészthető. Ez tudnélik arról szól, hogy ez a bizonyos eredendő bűn, ez egy rettentő zavaros téma a keresztény teológiában. Eleve a kifejezés is rossz, mert a bűnt nem lehet örökölni. És az eredendő bűn az lenne, hogy átteredő, öröklött bűn. De a Biblia szerint személyes bűn csak akkor keletkezik, Jakab levele mondja, ugye, hogy a, a kívánság megfogandva bűn szül, tehát amikor egy én középű dologban az ember belül megfogan, a szabad választási képességével ráadja a fejét, beleegyezik. Tehát bűnt valójában nem lehet örökölni. És itt a, a kereszténység története folyamán, ugye a, a római katolikus teológia az hangsúly, úgy hangsúlytett arra, hogy Ádám ősapa, tehát reprezentánsa minden embernek, és ő elkövette a bűnt, és ez a bűn minden utódra öröklődik. Tehát amikor egy ember megszületik, már hoz magával egy bűnadósság öröklést. De ez egy ilyen emberi jogi gondolkozásból jött ki, mint ahogy meghal a szülő, és az adósságát öröklik a gyerekek. Azt mondja, az Ádám ősapáját, az emberi nem reprezentánsának a, a bűnadósságát minden utód örökli. Nem tudom ki mennyire jártas egy kicsit a római katolikus teológiában, de ott ugye a gyermekkerességnek az indoklása is az, hogy azért kell, azért van például szükségkeresség is, hogyha gyenge a csecsemő, vagy félni lehet, hogy meghal, akkor akárki szükségkerességként az ápolónő, a szülő, a keresztülő keresztelje meg, mert a keresztség eltörli ezt az adósságot, amit eleve ö, hoz magával. A, azt kell mondanom, hogy a Biblia ilyen értelemben nem, nem beszél öröklött bűnről. Olyan határozottan mondja az írás, majd látjuk itt az igéket, hogy senki se viselje, a fiú ne viselje az apa védkét, és az apa se viselje a fiú védkét. Mindenki személyesen felelős. Viszont örököl az ember mást, és itt is különbséget kell tenni, mert amit az ember, minden ember örököl kivétel nélkül, az pusztán egy hajlam, egy ösztön, egy ösztön, amely az én középpontuság irányába húz. És hogy ebből lesz kívánság, 
kifejezetten már egy szenvedélyes kívánság a rossz felé, az már nem egyszerűen örökli az ember, hanem az már a szerzett természetébe épül be a saját döntéseivel, mert minél többször enged az ember ennek az ösztönös beállítottságnak, így is mondhatnám egy ösztönös beállítottság, annál inkább hozzáadódik az örök, öröklött hajlamhoz, vagy az ösztönös beállítottsághoz hozzáadódik a szokásnak a hatalma. És itt mindjárt említenék két magyar közmondást. Az egyik közmondás úgy hangzik, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Rettentően okos mondás, ugye? Tehát mert benne van az, hogy a legkülönböbb természetű is, aki már szinte szentnek látunk, de abban, is, abban az emberben is benne van ez az ösztönös hajlam, hogy a keze maga felé hajlik. A másik nagyon okos mondás pedig az, hogy a szokás hatalom. Ugye minél többször ismétel valamit az ember, az, annál, az rögződik. Az ez, olyan az embernek a lelki felépítettsége, hogy rögződik. Egyébként borzasztóan nagy titok a, a, az emberi gondolkodás. Itt találunk olyan idézeteket a könyvben, amiket érdemes megfigyelni, hogy hogy tud ebben az érzékeny dologban valami rögtön dolgozni. Itt az egyik idézet úgy hangzik, hogy egy pillanat mindjárt megtalálom. töltöm az időt vele. Na, mind, akkor mondom inkább csak saját szavaimmal. Tehát azt mondja, hogy, hogy fogalmunk sincs, hogy hogy lesz egységes tudat. Mindabból a lelki tartalomból, amiben az ember kavarog, és, és hogy, le, hogy, hogy, mű, hogy áll össze egy gondolkodásá az összes lelki tevékenységnek a működése. És hogyha ha ebbe, ahogy mondtam, a bűnnek a vírusa belekerül, akkor, akkor jön létre ez a, és már öröklötten hozza magával az ember ezt az ösztönös hajlamot, hogy maga felé hajlik a keze, vagy önmagának akar kedvezni. Ez benne van a természetében. Nem tudom, valaki a tap, akár pusztán a tapasztalati megfigyelés alapján tudná tagadni, hogy ez létezik, hogy így van. Nézzük meg a kicsi gyerekeket. A nevelés még nem csiszolta le a dolgokat, ugye? Még még a nyers természet nyilatkozik meg, és melyik gyerek az, akiben nincsen benne az, hogy nekem, nekem, én, én, ugye? Majd aztán jön a szülői nevelés, majd csiszolódik, majd megtanul viselkedni, de a kicsi gyerekeken jön ki a legjobban az ösztönös hajlam, amivel eleve jön. Némely szülő, hogy kétségbe esik, hogy mi lesz az én gyerekemből bűnöző, hát ez... ez ez hihetetlenül erőszakos, hihetetlen makacs, akaratos, meg, meg önző. Ugye, mikor jönnek ezek a testvérféltékenységek, ugye megszületik a kis testvér, néha fizikailag kell félteni a, a kisebbet a nagyobbtól, mert, mert olyan nagy, ugye nyers önzésűen, de hogy semmivel nem rosszabb az a gyerek a többinél. Egyszerűen még nincs nehéz, még kijön az ős természet, és ugye ezért a, a mi korunknak a leges, legnagyobb pedagógiai tévedése, ugye ezt a, a, a felvilágosodás kori optimizmus alapozta meg, 
hogy az ember alapvetően jó, csak nem kell megkötözni külső vallás-erkölcsi törvényekkel, ugye a russzó féle jelszó, hogy vissza a természethez, ez azt jelenti, hogy hagyjuk csak szépen a természetet, magát tudja a dolgát. Tehát mondjuk a középkor súlykolta azt, hogy az ember rossz, bűnös, kárhozott lélek, erre jött az ellenhatás, a felvilágos, az ember jó, az ember egészséges, az emberrel nincs semmi baj, csak ne tegyenek rá ilyen külső békjukat. De mind a kettő tévedés, mert, mert a, a, az ember az nem egészséges. És a Biblia, ez nagyon fontos, hogy megjegyezzük, hogy ezt az öröklött hajlamot, ezt erőtelenségnek, betegségnek tekinti. Itt a 183. oldalon nézzünk meg néhány bibliai igét. Például Ézsélyás könyv első fejezetének az ötödik verse így mondja, minden fej beteg és minden szív erőtlen. Ezt konkrétan Izraelről mondja, de általános érvényel is igaz, hogy minden fej beteg, minden szív erőtlen. Aztán nézzük meg újra ezt a, azt a, az erőtlenség kifejezést, amikor Jézus a gecsemáni kertben azt mondja tanítványainak, jól lehet a lélek kész, és itt a pneuma szerepel, tehát itt már ugye a tanítványok azok egy bizonyos értelemben újjászületett, megtért emberek, tehát az ő lelki világuk már szereti az igazságot, gyűlöli a rosszat, ragaszkodnak Jézushoz, de azt mondja a test erőtelen. És majd mindjárt fogunk beszélni a szarksznak a, a jelentéséről. Tehát itt is megjelenik ez az erőtelen kifejezés. Aztán a Róma 5.6-ban ezt olvassuk, Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, meghalt érettünk. És az 1 Korintus 9.21-ben Pál azt mondja, az erőtleneknek erőtlenné lettem. Tehát ez egy visszatérő kifejezés a Bibliában, és nagyon kifejező, azt jelenti, hogy Isten nem bűnnek tekinti azt, a, azt az ösztönös beállítottságot, én középpöntő ösztönös beállítottságot, amivel születünk, és nem kárhoztat azért, hanem inkább az Isten részvétét és a szánalmát kelti föl, mert az ember erőtelen tenni a jót, és erőtelen ellenállni a rossznak. Tehát nem egészséges a pszichikum, a lelki világa. Tehát így mondhatnánk, hogy a Biblia szerint a gyermekek ártatlanul születnek, nincs rajtuk eleve egy bűnadóság, de lelkileg nem egészségesek, hanem minden ember egy lelki születési rendellenességgel születik a világra. És ez a lelki születési rendellenesség az, hogy én közepjön beállítottságú. Ugye ezt Róma 5.12 így mondja, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel, hogy mindenki vétkezett. Figyeljük meg, nagyon jó ezt az igét, még egyszer elmondom, tehát egy ember által jött be a világra a bűn, tehát valami fertőzés akkor elindult, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott. Ha itt vége lenne az igének, akkor még, még esetleg lehetne úgy értelmezni ezt, hogy hát igen, mégiscsak az Ádám bűnadóságát örökli mindenki, és ezért egy ember által jött de a bűn, de emiatt mindenki meghal. De figyeljük meg, hogy még nincs vége az igének, hanem ott van a végén, és a halál minden ember elhatott, mivel, hogy mindenki védkezett. 
Tehát nem közvetlenül a bűnadóság, meg annak következtében a haláltörvénye hat el minden emberre, hanem egyfajta titokzatos vétkezés kényszere. Valami olyasmi, amit nem magyaráz meg az az ége, csak azt mondja, hogy egy ember által bejött a bűn, és azóta mindenki vétkezik. És mivel mindenki vétkezik, azért mindenki meghal. Tehát azt mondhatjuk, hogy, hogy ez az a bizonyos alapvető beállítottság, fogékonyság az én középpontuságra, amit, amíg az ember Istent nem ismeri, az ő segítségét igényben nem veszi, nem tudja és nem veszi igénybe, és az egész környezete én középpontú beállítottságú, menthetetlenül személyes védkezés lesz belőle, hogy az ember enged ennek a hajlamnak egyszer, x-szer, százszor, ezerszer, milliószor, és ennek a következménye az, hogy a szokás hatalma hozzáadódik a, az öröklött erőtelenséghez. És ennek már van egy külön neve a Bibliában, és ez a, ennek a külön neve az, hogy kívánság. Ami már egy szenvedélyes, erős kívánság. Úgy is mondhatnánk, ez már nem csak hajlam, hanem hajlandóság. Most már az ember erősen vonzódik abba az irányba. De még mielőtt erről többet szólnánk, még itt a 183. oldalon nem említettem egy ígét, ez az egyik legszebb, legfontosabb kijelentése Jézusnak, amikor azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket megtérésre. Tehát Jézus a váltó fogalomként a, a betegre a bűnöst használja, tehát a bűnösök betegek, ugye? és ez a betegség súlyosbodik a szokás hatalmával. Eleve betegen születik, de a betegséget súlyosbítja a sok engedés. Még a szokás törvényével kapcsolatban is említeni két igét, aztán a kívánságról mondunk többet. Tudnélik, a, úgy olvassuk Jeremiás könyve 17. fejezetének az első versében, Júda védke, Gyémánt hegyjel, vastollal van fölírva, most csak az egyik felét idézem az ígének, mert az tartozik ide, szívük táblájára. Mindenki tudja, hogy milyen anyaga vas, meg a gyémánt kemény anyagok. És micsoda kifejezés ez, hogy a, a védkünk, az ugye nem csak nyilván, nem csak Júdára vonatkozik minden emberre, gyémánt hegyjel, vastollal van felírva, szívük táblájára. És mivel ezt a kifejezést használja a szív táblájára, ez még utal a törvénytáblákra is, mintha azt mondaná, hogy mint a kemény vas vagy a kemény gyémánt belekarcolja ugye, a törvényét, ugye, a, a, az én felé hajlásnak, a, a, az én középpontuságnak, sőt a szokással már a szenvedes ilyes kívánságnak a törvényét. Úgyhogy a Biblia szerint minden egyes engedés az önzésnek, az tovább súlyosbítja az ember betegségét, minden karcol egyet bele, tehát Émánt hegyel vastollal e, íratik föl az ember szívének a táblájára. Aztán egy másik, igen, Jeremiás könyvében úgy hangzik, és itt kifejezetten a szokás kifejezés is hasz, szerepel, amikor azt megfeltesz egy költői kérdést, elváltoztathatja-e a szerecsen a bőres színét, vagy a párdusza foltosságát? Ugye egyértelmű a válasz erre a költői kérdésre. És rögtön utána így folytatja, 
úgy cselekedhettek jót ti is, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát annyira vagy képes jót, Isten szerinti jót, következetesen igazságosat, önzetlent, szeretett törvény szerinti cselekedni, amennyire egy pár duca foltosságát meg tudja változtatni, vagy egy szerecsen a bőres színét. Elég melbevágó, nem? Tulajdonképpen itt van a Bibliában a megváltást annak a megalapozása, amiről majd a második fél évben fogunk tanulni, nem részleteiben a megváltást arról, hanem csak az emberre vonatkozóan, hogy ez a, ez, a, ez a beteg megromlott állapota hogyan gyógyulhat az embernek. De minden esetre az írás egyértelműen azt mondja, hogy a, az öröklés plusz szokás összegződött hatalmát egyetlen ember sem tudja legyőzni az ön erejével. Ugye megint térjünk vissza a Róma héthez. Ugye mindig mondtam, hogy az etikában, meg az antropóban mindig oda visszatérünk, mert ez egy olyan igaz szakasz, amiben minden benne van. És ugye a Róma 7.12-től ugye a fejezet végéig, ugye azt mondja, hiába van meg bennem az akarás, a jó véghez vitelét már nem találom. És újra meg újra nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt cselekszem, amit gyűlölök. Aztán leírja, hogy már az ember odáig elmegy, hogy gyögyörködik az Isten törvényében a belső ember. Szerint az agya már megvilágosodott, és, és tényleg akarja azt az Isten szerinti jót cselekedni. De látok egy másik törvényt amely van az én tagjaimban, és ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűntörvényének, amely van az én tagjaimban. Tehát rendkívül plastikusan is, ugyanakkor gyakorlatilag is közérthetően írja le, hogy igaz bizony ez a hasonlat, hogy a pártusza foltosságát, szeretsen a bőre színét, az ember ezt, a, ezt az egoista beállítottságát és a megterhelődését, a különböző irányokba ezekkel a kívánságokkal már nem tudja önerejével legyőzni. A kívánságokról még annyit szeretnénk mondani, hogy nem egy irányba és nem egyforma erővel vannak az emberekben. Ugye ez is az egyéniségek szerint variálódik, mert itt van szerepe annak is, hogy a szüleitől milyen, nagyszüleitől, emberi ősöktől milyen hajlamokat hozott, mert ugye mindenki hozza magának az én középpontuságnak a beállítottságát. De, és itt van a szülők óriási felelőssége, és a minden emberi az utódokért, de hogyha ők bizonyos irányban a szokás törvényével begyakoroltak valami rosszat, a gyerek már erősebb hajlamokat örökölhet, és speciálisan ugyanazokba az irányokba. Mondok például, hogy teljesen köztudott dolgot, ez száz százalékig tudományosan megállapított, hogy alkoholista szülők, nagyszülők gyereke az örökli a szenvedélyi betegségre való hajlamot. Neki különösen veszélyes, főleg tizenéves korban az alkohollal találkozni, már egy év alatt függésbe kerülhet egy néhány lerészegedéstől, mert eleve ott van az öröklött hajlam is. De, vagy nem láttunk a hétköznapi életben olyat, hogy ilyen borzasztó, szenvedélyes, indulatos valamelyik a szülő, és azt látod, hogy ugyanilyen robbanékony. És persze itt ugye nem csak, a, nem csak a, az öröklött hajlam hat, hanem még a minta is, ugye, amit folytonosan lát. A kettő együtt. Ezért van a tíz parancsolat második parancsolatában, amikor azt mondja, hogy hogy mi ne várjuk azt, hogy Isten eltünteti az okozatokat, ugye? hogy mi, mi az okot mindig hozzuk, ugye az ember teszi a rosszat, és nem megtüntesse az okozatokat. Ugye azt mondja, hogy a harmad és negyed ízig 
bűnhődnek az öröklés és a minta révén az utódok, csak sokan nem figyelnek oda, hogy van ott egy fontos szó, akik engem gyűlölnek. Ha megbüntetem az atyák védkét a fiakban harmad és negyed ízik, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és parancsoltaimat megtartják. De miért fontos, hogy ott van az, hogy aki engem gyűlölnek, ha elutasítja az Isten kegyelmét. Azt mondja, ha engem gyűlölnek, ha, ha nem kell az Isteni segítség, akkor nem tudja az Isten megóvni attól, hogy a, ezek a szülői, nagyszülői, örökség és mintáltali hatások kibontakoznak és tönkreteszik. De azt mondja, ha engem szeretnek, akkor nem érdekes, hogy mit örököltek, akkor az Isteni kegyelem az olyan hatékony, vagy milyen minta rontotta őket, az olyan hatékony, hogy akkor, akkor azok, azok nem kell harmad-negyed ízig cipelni magukkal ugyanezt a rosszat, mert majd tanuljuk később, azt mondja, ha az, az a titokzatos újjászületés, azt mondja, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Tehát senkinek se kell predestinációnak érezni azt egy, egy végzetnek, ami nem tud változtatni, hogy ő milyen örökségeket hozott, milyen volt a családi háttere, jelenleg milyen a családi légkör otthon. Ennek ellenére lehet valaki egészséges és kiváló ember, ha az Isten segítségét igénybe veszi. De azt mondja, ha engem gyűlölnek az utódok, akkor ezek az okozatok hatni fognak és kibontakoznak. És, és akkor térjünk. Oh, bocsánat, folytatjuk a következőt.